0: Começa agora a Arquibancada Mac, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Fulista. Da grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada. Fala,
1: meu querido ouvinte do Arquibancada Mac aqui no Spotify. Que alegria estar com vocês em mais um dia. Qualquer dia da semana que seja que você esteja nos escutando, um bom dia, uma boa tarde. Oh, boa noite para você, independente do horário. Hoje é um, um podcast muito especial, nossa primeira celebridade, como diz o Felipão, nosso primeiro artista aqui no nosso
0: podcast. Seja muito bem-vindo, Marcos Klein. Pô, um abraço aí para vocês. Celebridade é muito, né? Eu sou 100% mais ou menos. Estamos aí né? tentando abrilhantar o programa de vocês. Ou não, né? Quem não gosta de mim, obviamente, não vai gostar do convidado. <risos> aí, aí
1: manda para quem gosta, né? Mas é um pouco difícil para o pessoal não, não gostar de você. Seja muito bem-vindo. Meu Obrigado. amigo Lucão, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Arquibancada Mac.
2: Oh, que prazer, hein, Caião? Como o Klein falou aí, ó, quem não gosta não vai ouvir, mas eu já vou mandar para o meu pai, porque como falei em off, ele é fã do traje, com certeza ele vai querer ouvir. É, um abraço ao Felipão também, um abraço ao Caião, e um abraço mais do que especial para o Marcos.
1: Obrigado aí, valeu. Felipão, meu parceiro, mais um podcast junto aí, seja bem-vindo. Fala, Caião, prazer sempre estar com você, abraço para Lucão.
3: Você falou isso, a gente fica tranquilo, né? porque a gente sabe muito bem que tem um, um número de pessoas que gostam do Klein infinitamente maior do que os que não gostam, então a gente está tranquilo que vai dar audiência. Né? Agradecer tomara, ao tomara. Klein por ter aceito o nosso convite, tenho certeza que a
1: conversa vai ser bem legal, bem legal. Bem legal, vamos começar o podcast, daqui a pouco a gente vai puxar um pouquinho pro lado do futebol, que a gente sabe que é o que vocês gostam aí no podcast, mas temos que começar pela carreira, né, eu queria saber como é que começou
0: a sua carreira, vamos dizer, a paixão pela guitarra, vai. Vixe, não, a paixão da música começou com sete anos, em 1977, ouvindo trilhas sonoras de Star Wars, John Williams, eu ouvia com sete anos John Williams, velho. E eu ficava o dia inteiro vindo rádio. Eu gostava de tipo Amelinha, Black Sabbath, gostava de tudo. Então assim, é uma paixão, é uma é uma predisposição, né, eu diria bem latente de, de sobre música, né? Sendo que eu venho numa família que não tem, tem músicos, né? E também não era para estimular muito esse lado meu assim, né? Naquela época, nos anos 70, anos 80, né, principalmente os músicos eram muito relacionados com, assim, tipo, existia muita correlação com droga, com sexo, drogas e rock and roll era muito latente nos anos 80. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, qualquer esquina, o cara pode ser pagodeiro, pode ser o que for, é... sexo, drogas e pagode, ou sexo, drogas e, <risos> sei lá. Mas assim, na minha época era foda. Então eu comecei tocando bateria, mas assim, bateria imaginária, era o air drum. Então, é eu ficava tocando na perna, era simplesmente eu ia pela coordenação motora. Eu era muito fã do Kiss, né? O Kiss foi a primeira banda que eu realmente é, me, me pegou assim de jeito. E eu tentava tocar as músicas do Kiss, principalmente do Christmas of the Night, que foi o, o disco, quando eles vieram para o Brasil em 82, 83, né? é, Foi dessa turnê. Então, todo mundo ouvia Kiss, assim, mas eu queria aprender a tocar. Então, eu ficava brincando com, a, com essa coisa de bateria. E. Por uma coincidência da vida, né? eu fui mudar para um prédio que do lado do pessoal do Viper, André Matos. Então, assim, eu sou amigo de infância deles. E, assim, minha primeira banda como baterista foi uma banda chamada Netuno. Era eu, André Matos e o Ives Passarel. E eu tinha uma bateria que era basicamente almofada, uma caixa de fanfarra. Mas eu tocava no tempo, até tocava direito, assim. E eu fui depois o primeiro baterista do Viper. Mas aí tudo ruiu, porque eu nunca ia ter dinheiro para comprar uma bateria. E também não tinha espaço para ter uma bateria, né? Não, não é, ainda mais nos anos 80, né? Que se eu tocar bateria, eu dava, era casa de polícia até. Então, <risos> eu desencanei. E aí, em 10 de abril... Não, 10 de março de 1985, eu lembro a data, o Felipe Machado, do Viper, falou, por que você não toca guitarra, Aí eu peguei a guitarra, foi assim, tipo... Bum! Deu um... Deu um, sabe, um, aquele choque assim. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. É, acho que na semana seguinte eu já comecei a entregar pizza, junto com o André Matos, com o Pete Passarell, o isso Passarell, a gente entregou pizza para comprar instrumento, porque a gente tinha que se virar. Então, basicamente, assim, a minha história com a guitarra começou por essa vertente assim. Então, eu aí fiquei durante seis, sete meses trabalhando na pizzaria até comprar minha guitarra.
3: Você abriu o show do Ron, Ron, Rolling Stones. Tô, tô Sim.
0: certo. Sim.
3: Como é que foi isso aí pra você, para um cara que é apaixonado por rock desde os sete anos?
0: Então, é, a gente já pulou, né, pro, pro estágio. O final. É. Ah, cara, é assim, é o sonho de moleque, né? Todo, todo guitarrista, todo músico, todo roqueiro no Brasil, ele sonha em tocar no Rock in Rio, sonha to pra tocar pra milhões de pessoas e sonha para abrir uma, para uma banda que é fundamental na sua vida, né? eu consegui fazer os três, eu toquei no Rock in Rio, toquei para um milhão de pessoas no Revela Paulista e a gente abriu o Rolling do no Maracanã, que é muito emblemático para ultra-jegor, por causa do Nós Vamos Vá de Sua Praia, então, cara, realmente é meio zerar a vida mesmo, então, tipo, recomendo viu? a todos, só que aí o foda é que você quer fazer de novo, né, Então, mas eu acho difícil, você, assim, né o que, que pode ser mais que abrir o Rolling Stones no Maracanã, sendo o seu país, né? Sendo no seu país, né? Sei lá, abrir o Rolling Stones no, no, em Londres, sei lá. <risos> Não sei, velho. Então, é, nesse quesito, eu tô bem servido.
2: É, eu queria voltar agora um pouquinho e que você contasse sobre o projeto o Klein Project, né? Que você fez todo... Você é fã da Jornada das Estrelas, né? Eu também, ó, mais uma coincidência aí. Eu Pô, que, que legal. Contar... Ah, de como foi esse
0: projeto. Então, eu sou um cara muito inquieto, né? Eu sempre estou em projetos, em coisas novas, em empreendimentos, né? Tem vários, várias frentes, né? E em 90, nos anos 90, assim, 96, 97, depois que eu tive minha banda de Metal Exhort, que era uma banda que eu tive por muito tempo, eu fiquei meio. não sem saber o que fazer. E como eu gostava muito de Star Trek, eu gosto de Star Trek, eu vou, eu vou em todas as estreias de filmes de Star Trek desde 78. No Cine Marabá, quem conhece é das antigas, sabe que é o Cine Marabá ficava ali na, na Vida Ipiranga. Eu ia em todas as estreias de filmes de Jornada das Estrelas. E eu comecei a fazer versões dos temas, dos filmes, né? E, em 97, acho que foi em 97. E aí isso aí chegou no fã-clube de Jornada das Estrelas aqui do, do Brasil, mais famoso, que é a Frota Estelar Brasil. E eu comecei a tocar nas convenções. E aí foi expandindo, eu fui fazendo versões, aí site de fora começou a publicar, tinha um site canadense chamado Desktop Starships, isso era uma página para mim, era no Canadá esse site, que tinha um milhão de, de visitas por, por mês, assim, isso em 98. Então era bizarro, então eu fiquei conhecido nesse aspecto também, de tocar temas de filmes e séries. Aí eu fiz o Klein Project, que é, como você citou, é, a gente fez uns shows aqui, mas era mó trampo manter a banda. E assim, música instrumental no Brasil, porque eu, eu, não, eu não sou que nem o Soundtrackers, né? Você fala para o Rodrigo Rodrigues, que aliás é do esporte, é, ele, ele, ele tem o Soundtrackers, que é uma banda que toca tema de filme, mas eu fiz antes dele. Mas eu só fazia instrumental, eu não, não tinha vocalista na banda. Então, assim, eu fiz alguns shows, mas era música instrumental no Brasil, é, é dureza. Olha. Então, e também músicos, assim, é, era muito trampo tocar. Por exemplo, imagina você tocar o tema de Star Wars, assim, sabe? É, é porra, é, harmonicamente falando, ó, é meio complicado você montar uma banda para soar bem, né? Eu consegui uma banda legal, mas depois os caras tinham que fazer a correria, né? Cada um tocar num canto, fazer os corres, e aí como é, acabei desanimando. Mas ficou essa marca
2: aí de eu ter feito... Ser o primeiro cara, possivelmente, no Brasil, que fez um trabalho do tipo. Já vou puxar outra aqui para falar da trilha sonora pro Sever Track, né? Já puxando nessa... É,
0: então, é, né? nessa, na, na cola desse trampo que eu fiz, como eu fiquei muito famoso ali nesse site canadense, né? muita gente é, via é, o John Cook, que é um australiano que fazia essa paródia de Jornal nas Estrelas, é uma paródia chamada Sever Track, inclusive a Folha de São Paulo, nos bons tempos da Folha de São Paulo, né? Quando era jornalismo mesmo, não era opinião. É... Eles publicavam essas tirinhas do Seab Track, que era da hora. E aí esse John Cook, esse australiano, ele viu o meu trabalho e ele me convidou para fazer a trilha sonora do primeiro da, da primeira animação que ele fez, né? Então eu, eu pô, tive a honra de fazer a animação de um, né, do do cara lá da Austrália entrando em contato comigo e eu fiz a eu fiz a trilha como se fosse séria, assim, sabe? Tipo, como se fosse, fosse um um filme de jornada. A trilha séria que é o que o Woody Allen faz muito nos filmes dele. Podem ser mais cômicos possíveis, mas a trilha é muito séria, o que enaltece o lado cômico, né? Então, a trilha não é caricata. A trilha é séria e rolando um negócio bizarro. Então, eu aprendi com o Woody Allen esse estilo de, 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 de trilha sonora. Eu fiz isso aí, também fiz depois. Fui convidado para fazer a trilha de um curto americano chamado The Hundred Job é um curta é uma história muito bacana, eu fui convidado, até ganhei alguns prêmios com esse com essa trilha sonora, e já é uma trilha sonora original, não baseada em nada, eu fazia a sonora de verdade.
1: o então, antes da gente entrar no Palmeiras aí para para a gente falar da área de futebol, eu queria saber como é que foi a transição para vocês para a TV. Eu queria que você cara, contasse. Cara, então,
0: cara, tanta loucura que aconteceu na minha vida que nada mais me surpreendia. <risos> A transição foi só ir para a TV Bandeirantes, que não foi onde a gente começou, agora é tarde. Só saber qual que é, como é que eu chego lá. Eu já tinha ido lá fazer alguns programas e se adequar a assim, rotina diferente. Né? E é, A gente toca muita coisa, que não é o traje e e, Meu, Foi tranquilo, cara. Eu vou te falar assim, meu. a gente pega no tranco. <risos> não tem muito o que fazer. Sabe? Você não vai fazer psicólogo. Ah, como é que eu faço para agora tocar na TV? Mano, vai aí, velho. E sempre rola coisa... Recentemente, inclusive, a gente tá gravando o programa nessa época de pandemia. O Roger e o Diguinho não podem ir no programa. E aí a gente teve um caso lá de suspeita de Covid e falou, meu, não vou poder gravar amanhã. A gente precisa de sete musicais. E eu olhei pros caras, eu, Bacalhau, Mingau, né? A gente tá em trio lá, né? Cara, sete musicais. <risos> cara, então se você não está preparado para encarar um negócio desse, você nem vai lá, né? A gente se virou, a gente faz. Então, assim, é o processo todo, assim, é meio... Você se encontra, assim, no meio da história e você fala, mano, vamos aí, não tem muito o que pensar, é muito o que analisar. Eu vou analisar daqui a uns anos, eu tiver uns 80 anos, já tudo fudido e tal, aí vocês me perguntam de novo. Clarence, você...
3: oh, eu queria que você comentasse como é que você enxerga o atual cenário do rock hoje no Brasil, é, talvez eu possa estar falando uma besteira gigantesca, mas acho que o, o rock já teve uma importância maior nos, é, nos anos 90, enfim, hoje não está tão atuante. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: Vocês querem o que, que eu acho ou que eu tenho certeza? É. <risos> Velho, meu, é a mesma coisa que sempre rolou, é o seguinte, tem muita banda boa, só que agora o Brasil, no momento politizado, então tudo... Tudo é meio esquema. Então, as, as, as rádios têm jabá. Tem mesmo. Não adianta falar. Todas as rádios têm jabá. Ou se você é amigo de alguém, você vai tocar. Então, assim, a meritocracia no rock and roll ela foi pro espaço, velho. Então, você tem que ter um esquema para tocar em um lugar. Eu tenho uma, a minha outra banda, que é o Pad. É uma puta banda legal. A gente, a gente fez um clipe em homenagem aos bombeiros e à polícia militar do, do Estado de São Paulo, que é o Sou o Cara. Não tocou no multishow porque tinha PM. Então, mas a aparece parece bunda, parece funk, apelativo. Então, assim, cara, alguém tem que falar a verdade, né? Um dia. Então, assim, é tudo esquema. É amigo do amigo que vai colocar, e eu não quero fazer parte disso, lei Ruané, nunca pe pedi dinheiro. Sesc é aparelhado, rádio é aparelhada. Se você é amigo dos caras. Então, isso que eu falo, não existe uma questão técnica, existe uma questão ideológica. Então, o rock and roll paga o preço por isso. Muitas bandas boas. Não tem, é, né? Não aparecem, porque elas não entram nesse esquema. Muitas bandas aparecem porque são puxa-saco desses caras. Então, assim, agora você imagina vocês aí, vocês três. Vocês sentem num show, num cara lá, tal, tá, povo e você ouvir cagação de regra de política, velho. Né? Coisa mais chata do planeta, velho. Né? Então, assim, você quer ir lá se divertir para qualquer lado, velho. Para qualquer lado. Isso eu falo para esquerda, para direita, para qualquer coisa, né? Você quer ir no show do cara ouvir a porra da música e acabou. Mas não, hoje em dia não é assim. E aí <risos> o que acontece existem panelinhas. Por exemplo, o secretário de cultura de São Paulo é um cara do PSOL. Você acha que vai tocar quem, ó? Nas viradas cultural aqui de São Paulo, no SESC, no Centro Cultural. Quem é que vai tocar? É os caras de chinelo, com tapetezinho, que, porra, paga de bonzão. Né? Mas, velho, alguém tem que falar Mas é isso, bicho, ó. ninguém fala Eu conheço um monte de músico Que é contra isso E eles não falam porque eles sabem Que eles não vão tocar em lugar nenhum Como eu já não vou tocar em Sesc Eu não toco há 12 anos no Sesc, no Centro Cultural Eu quero que se foda Eu só tô falando a verdade Os caras são foda, bicho Os caras são segregadores Então eles falam assim, união Porque nós, vem aqui né? temos que unir todos Nossa, essa música é livre o caralho o caralho deixa não é porra nenhuma é só só os puxa saco aí tem cara fazendo show aí em semana do rock quando eu tinha né porque agora não tem nada mas quando tinha tocando três dias seguido não abre espaço para outra banda porque a banda não botou Lula livre ou qualquer merda que eles adoram é isso aí a realidade é essa
2: Vou falar um pouquinho do Traje, né, que você entrou em 2009, mas antes você já tinha feito alguns, acho que dois shows em 2008. Eu queria Isso. que você contasse é, o que você estava fazendo antes do Traje e como é que foi o convite para participar. Então,
0: eu toquei cinco anos com o Léo Jaime, né? Então, eu toquei muito tempo com o Léo Jaime, a gente fez até, inclusive, aquele DVD, anos 80, muito show ao vivo. Então, eu tocava toda essa galera, o Richie, é, o, o Kid Vinil, inclusive o show que o Kid Vinil teve, né, aquele... Aquela parada cardíaca, eu estava no, no show Então eu toquei com, muito com essa, essa galera né E o Roger, ele fez um projeto Além de estar tá rolando esses anos 80 Ele fez um projeto chamado Fabulosa Orquestra de rock and Roll Em 2005, 2006 Inclusive virou um disco, aí vocês podem achar aí Que é muito legal É um lado B dos anos 50, dos 60, maravilhoso A banda era fantástica Inclusive na batera, era o Mário Fabri Que é baterista do Titãs atualmente que também era a banda base do Léo Jaime. Era eu, Mingau e o Mário Fábio. E, e aí eu conheci o Roger nesse projeto, a fabulosa orquestra de hoje. ficou amigo, a gente viu que a gente gostava das mesmas coisas. Adora se zoar, ele é São Paulino, é São Palmeirense. Então a gente, meu, a gente passa anos se zoando. Né? Por exemplo, o São Paulo perde para a ponte, eu mando uma foto do, da uma ponte. Aí o Palmeiras perde para o Bragantino, ele manda uma linguiça. É, é subjetivo, assim, mas é aquele humor peculiar nosso. Então, é, aí eu conheci o Roger nisso e, naturalmente, eu conheci o Mingau desde 98. Quando o Sérgio Serra, grande guitarrista Sérgio Serra, saiu, na, naturalmente meu nome foi ventilado por ser um cara que nunca tocou no traje e eles estavam procurando um sangue novo, né? Um cara que nunca tinha tocado na banda. Então, foi natural, assim, quando o Sérgio Serra resolveu sair da banda, meu nome, a bola estava quicando, né? Vamos fazer uma alusão, ao futebol.
1: Aí, já passando pro lado
0: do, do futebol,
1: queria saber como é que apareceu o Palmeiras na
0: sua vida. Porra, eu sou Palmeiras desde o saco do meu avô, se me dizer. <risos> Somos dois, então. Não, velho, não sei. Não sei o que que é. é tipo, eu já... Meu primeiro jogo foi em 76, Palmeiras e 15, Piracicaba, no colo do meu irmão no Palácio Itália. Já é o Palmeiras campeão. Fui em todas as finais, assim, até... até... 1999, eu fui em todas. É, Palmeiras, puxa, é, Palmeiras, minha vida é você, literalmente, né? Então eu ia em jogo para caralho, tudo assim no, na minha vida tem alguma coisa com Palmeiras, né? É até eu sofri com isso, né? Porque eu sou da época da fila, né, velho. Então hoje eu vejo esses a gente chama de Avantin, né? Os, Os... Os... Os caras não aguentam, meu, não aguentam uma derrota que já fica louco, velho. A gente é, meu, de busão pro Morumbi, ver o jogo Palmeiras se fudendo com aqueles puta jogadores de merda, não tinha dinheiro pra porra nenhuma, mas a gente ia e a palmeirense sempre foi palmeirense, né? Então, eu... pô, tem histórias sensacionais, né? Antes, pré-hino do Palmeiras, né? Já veio. Eu, sempre... eu fui num jogo do Palmeiras, velho. Né? Essa é uma história sensacional. Que era meu amigo de infância, que estudou no mesmo colégio que eu, Max Cavaleira, velho. Né? Max Cavaleira, antes de montar o sepultura, de ir para BH, ele morava aqui no bairro onde eu moro até hoje. E é palmeirense fanático. Ele o Igor, mas eu lembro muito bem do Max, roqueiro, estudava no mesmo colégio que eu, um colégio de Freira. E a gente foi em jogo do Palmeiras junto isso em 1979, 80, antes do pai dele falecer e ele ir para BH. Então assim, você imagina um negócio desse, tipo eu Max Cavaleira nos anos 80 indo num jogo do Palmeiras junto, antes dos anos, anos, 70, né? Então e vendo o Palmeiras jogando com a Ferroviária e passando sufoco, puta que pariu. <risos>
3: Ô, Klein, rola muita descontração com, com o Roger. O Roger, que é São Paulino, fanático, podemos dizer assim. Vocês tiram muito sarro, assim, um dos
0: outros. Mas pra caralho. Danilo também, tipo... né? Danilo,
3: que é não, mas assim, mas...
0: Né? É, mas ele não é fanático mas A gente gosta de zoar, velho. Né? Então, se abre uma porta pra zoeira, a gente vai na zoeira. E o Roger, obviamente, a gente... O Roger não é tão fanático quanto eu. Né? Ele... Ele é mais tranquilo, apesar que eu, às vezes ele, ele fica meio nervoso e tal. Mas assim, quando eu chamo de panetone, ele fica meio maluco. <risos> mas assim, a gente, cara, a gente brinca. E é engraçado pra caralho. Na época que eu entrei no... Eu lembro que eu, na época que eu entrei no traje, é, o Palmeiras dava, passava um perrenguezinho assim, pra ganhar do São Paulo e eu era zoado pra caralho. Depois reverteu, né? Depois do Aliás o Palmeiras ganhando São Paulo direto, aí veio o troco, né? Mas é de boa, né? uma zoeira, assim, nesse sentido, é, eu, eu levo de boa de qualquer pessoa. Amigos meus, corintianos. Né? Então, não tem problema, não. É, aí o... viu...
2: você falou que viu muito jogador ruim né, jogando no Palmeiras, né? Mas eu também queria saber qual foi o melhor jogador que você viu aí com a camisa do Palmeiras, que dava Exato. orgulho lá.
0: Não, o cara, o melhor jogador que, para mim, da história do Palmeiras, até é controverso, para mim é o Luiz Pereira. O Luiz Pereira é o melhor zagueiro da história do futebol mundial, para mim. Sensacional. Eu vi o final da carreira do Luiz Pereira, mas era impressionante. Sabe, a energia que ele passava, sabe? O cara era foda. Ele tinha alguma coisa a mais, assim. Então, para mim é o Luiz Pereira. E ficou nisso, assim, obviamente eu vi grandes jogadores aí mas eu sou um cara raiz. Então eu falo assim, o Luiz Pereira merece eu fazer essa menção até o fim da, da minha vida, a não ser que apareça um Pelé no Palmeiras, né? um Ademir da Guia novo. aí Mas o Luiz Pereira é um cara que acho que até pela, pela minha raiz, assim eu, eu ver o final da carreira dele e ele jogando daquele jeito é um cara que me impressionou muito. Assim. Dos tempos modernos o Ivair, né? obviamente. Edmundo, sensacional. O Marcos, meu. O Marcos é... Quando o Marcos chegou para mim e falou assim, olha qual que é o toque do meu celular, era o meu hino da guitarra, eu falei, pelo amor de Deus. É tipo você conversando com o Pateta, sabe? O Pateta, o Pato Donald, assim, conversando com você. Você fala, meu, um ser inanimado falando com você. Tipo o Silvio Santos falando para você, pô, eu conheço o seu trabalho. Você fala, como assim, né? É um puta choque, tá louco, velho. Né? Pelo amor de Deus. Então,
1: indo nessa linha, até esse, esses dias, não, foi essa semana agora, até comentei com o Felipão, meu pai me mandou um vídeo de 12 minutos no WhatsApp, eu falei, pô, pelo amor de Deus, pai, 12 minutos, aí ele falou, oh, assiste que você vai gostar, e aí é o vídeo, você tocando guitarra no Allianz, é, depois toda a escola de samba lá, um, um vídeo maravilhoso, eu queria saber para você, qual foi o sentimento de tocar ali no, dentro do Allianz Parque?
0: Então, a história vem de antes, né? Primeiro eu fiz a versão do hino do Palmeiras da Guitarra. Sim. E teve mais de um milhão de downloads e eu tive que tirar do ar porque e depois fui quase processado pela Arlequim, editora que detém os direitos do hino. Né? Um abraço ao pessoal da Arlequim. <risos> me lud... libriou, né? Os caras me coagiram. Fiquei com o fonograma, né? Enfim, naquele lugar. E os caras estão ganhando dinheiro, né? Se eu ganhasse um centavo por toda vez que tocasse esse hino, que era um direito meu, porque eu criei uma versão, eu não estou querendo roubar a versão do cara. É, seria justo, nem isso eu ganho. Então, todo mundo, muita gente acha que eu ganho dinheiro com isso, nunca ganhei dinheiro com o hino do Palmer. Pelo contrário, tive dor de cabeça. Quase entrei num processo de 500 pau, é, graças à lequinha Editora. Eu gosto de dar umas, né, umas cutucada aí no, no meio, porque meu, a galera tem que saber a verdade. né? Então, assim, é, mas, assim o que me rendeu fora, monetariamente nada, mas o resto foi sensacional. Fiz grandes amigos no Palmeiras. É, meu, eu fechei o Palácio Itália. Então, assim, Sim. eu fui o último artista a tocar no Palácio Itália e abri o Allianz Parque no jogo do Ademir da Guia. Isso é, cara, não tem preço, velho. Mas, assim, a minha, a coragem que eu tive para tocar aquilo ao vivo também é meio surreal. Hoje em dia eu não faria. Eu dublaria. Porque é muita pressão, velho. E assim, é muito engraçado até que vocês citaram o jogo do Allianz, que a Rede Globo viu que era eu e os caras fizeram questão de não me filmar, porque eu, era, eu sou da SBT. Então eles botaram Marcos Klein, músico, né? Não, pô, podia estar tá tocando sanfona, qualquer merda, um pandeiro, é músico, né? E não me filmaram, eles filmaram assim, a parede do Allianz, filmaram, filmaram a filha do Marcos, inclusive, Correna, e aí, mas porra, bicho, vocês estão aí para contar a história e muita gente me pergunta isso foi da hora, foi da hora mas haja coragem, viu, Para tocar sozinho, porque quando você oh. tá com uma banda você, pô, abriu Rolling Stones Maracanã, você tá com a banda, velho todo mundo tá ali se ajudando você tocar sozinho, velho tendo, tendo um monte de coisa que pode dar errado é, parte técnica e ao vivo velho, puta que pariu Nunca mais faço isso. Meu coração não aguenta. Antes de fazer a minha pergunta, só fazer uma rápida aqui.
3: Quando o The Noite ganha da Globo, você fica muito feliz, assim? Você fala. cara Não xinga a Globo! Já vi... Tudo bem que o The Noite ultimamente tem vencido várias vezes, não é um negócio tão. É, virou é. frequente, mas você não fica cara, assim.
0: Juro que não. Juro que não, porque tem um amigo que trabalha lá. Tem... É, tipo, é irrelevante, assim, sabe? Eu acho que a Rede Globo, muita gente assiste por osmose. Eles estão... A programação deles é, é, é ruim, velho. Então, assim, quando a galera começar a se ligar, assim, que você não precisa ir num consultório médico de manhã e ficar vendo a Ana Maria Braga falando, você pode chegar e falar, muda para essa merda, para qualquer coisa, velho. Então, aí o jornalismo da Globo também, que é uma merda também. que não é, cara... A gente quer ver jornalismo... Por exemplo, você liga o Jornal Nacional, bicho... Ó, pelo amor de Deus, cara... Começa a cheirar cadaverina na minha sala... Eu não vejo... Por isso que eu não assisto a Globo, Porque é terrível, cara... Não é jornalismo, né... Então, quando eles começarem, a, eles voltarem a fazer jornalismo... Que é informativo... Que tiver pro programa de entretenimento real... Beleza... Mas eu não tenho essa coisa, cara... Bem, a gente tá fazendo nosso trampo de boa... A gente não faz para vencer alguém, a gente faz para enterter as pessoas. Quem quiser assistir o nosso programa, seja bem-vindo. Ô Klein, o pessoal aqui
3: que nos escuta gosta de história e gosta de saber dos perrengues. Então a gente já uhum. não está não tá no flashback ainda, mas eu queria que você contasse um perrengue aí. Você já tem alguns anos de estrada, algum perrengue aí de show, de que deu certo, não deu <risos> certo?
0: Deve ter alguns, alguns bons aí. Puta merda, bicho. É tantos assim que eu preciso pensar. Ah, tem vários, né? Em 1900 e... Deixa eu pensar aqui. 86, toquei num bar chamado Rainbow Bar, que era no Jabaquara. E nessa época, nos anos 80, muita gente não sabe, mas assim, existia muita treta entre os metaleiros. A treta não era os metaleiros, os cabeludos, que queriam fazer som, com os skinheads. Inclusive tinha skinhead negão, skinhead gay, que é bem Brasil, né? Não é skinhead raiz, né? que, eu, que eu, realmente o cara é nazista. Não, era vasona, velho. E os punk? Então os punk queriam matar os metaleiros e os skinheads. Os skinhead queriam matar os metaleiros e os punk. E os metaleiros queriam ouvir som. Então eu fui fazer um show com a minha banda. E aí na penúltima música os caras falaram, os skinhead estão aí na porta para invadir o barco. É o Rainbow Bar. A gente parou a música e ficou segurando a porta para os caras não entrar. Então, <risos> acho que é uma perrengue razoável, né? É mais ou menos,
1: tranquilinho esse perrengue.
0: Teve uma outra também, que eu, essa minha banda, o a gente fez um show com o Viper em Campinas. Se eu não me engano, foi em 1989. E eu tava me sentindo muito Guitar Hero na época, né? Tipo, ah, sou foda pra caralho. Eu tava com uma guitarra <risos> muito legal. E, meu, a gente tocou num, num ginásio em Campinas pra, tipo, 3 mil pessoas, lotado. Puta que pariu, legal pra caralho. E eu levantei a guitarra, assim, né? Eu, no final do show, vi alguém fazendo isso, tinha algum guitarrista aí que eu gostava. Eu, eu levantei, só que eu não calculei bem. A guitarra começou a cair pra frente. E ela, e ela caiu para frente, ela bateu, assim, no, na caixa de retorno e quebrou no meio, velho. E os caras da banda olhando pra mim e falaram, o que esse maluco tá fazendo? E aí, aí eu comecei a pular em cima da guitarra, falei, agora fudeu, vai chorando, né? Falando, puta que fudeu, tô fudido. E aí os caras, sabe, fazendo aqueles barulhos, bem, bem. toda vez que eu pulava, sincronizado, e mano, cheguei no caminhão e os caras falaram, que porra foi essa cara, foi um acidente, bicho. Só que na hora que eu saí pra, né, pra ver o show do Vai os caras mesmo se animar, puta, é histórico isso aí, é isso aí. Tinha planejado faz tempo isso aí, entendeu? <risos> Tentando sair bem na fita. É, é foda, velho. Puta que pariu,
2: que merda. É sensacional,
0: <risos> velho. Essas são as histórias é, das antigas, velho.
2: Puta merda. O Felipão pediu os perrengues, mas agora eu vou voltar a falar de coisa boa, viu? Queria saber como foi a sensação de tocar no Rock in Rio, né? Foi mais do que especial, ah, imagino. Não,
0: Sensacional e ainda mais com o Erasmo, né? Foi Erasmo e o traje, né? Então, pra quem não sabe aí, é, o recorde do palco Sunset no Rock and Rio é nosso. O traje e Erasmo até hoje, né? E provavelmente vai ficar, né? Depois da pandemia vai ser por um bom tempo. Mas, assim, foi é sensacional. É que, meu, você não tem tempo de absorver a situação. A gente tocou, lembra, acho que duas horas da tarde. Você acorda já pilhado. Você fala, meu Deus, vou tocar no Rock in Rio com, com, com o Erasmo, sabe? É muito louco. Muito louco. Foi... Cara, foi uma, mais um daqueles momentos que você fala assim, mano, cheguei lá, entendeu? Cheguei lá e com persistência, assim, porque eu passei poucas e boas na vida para chegar nesse momento, assim. Mas foi, foi lindo, foi o show foi sensacional. A coisa mais legal é você receber a sua família, né? Falando assim, meu, tô vendo você, porque finalmente o Multishow passou um show nosso né porque, muito contra gosto, né? a Rede Globo passou um show do traje porra, porque na, na época do quando foi o SW eles não passaram o nosso show, a não ser com a treta com o Peter Gabriel então assim, a, a Globo não, não, sabe, passar o traje é tipo o Silvio Santos Paulo. até tem uma história engraçada desse Rock in Rio que o Murilo Couto entrou no meio de nós vamos vai de Sapra, fazer back Puta, ele tomou um ele tomou... Tô a chamada da galera lá, velho, que só faltava o Silvio Santos lá no palco. <risos> Felipão,
1: Lucão, querem fazer mais alguma aí ou vamos para o flashback? Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, então, Klein, momento flashback aqui no, no nosso podcast, a gente vai falar algum evento, alguma situação e aí você fala o que vier na sua cabeça, o que você sentiu, conta alguma história, o que você quiser. Beleza. A marcação tentou tocar. O toque. do Lebron. O Rogério Senna
3: espetáculo.
0: Foi pra bola.
3: Você
1: é ridículo. Gênio. 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 gênio, gênio. gênio, gênio.
0: gênio. <risos> Momento flashback.
1: vou começar, eu só vou fazer uma introduçãozinha nesse, porque quando a gente entrevistou o Alex Miller, ele falou que a comparação de 93 e 99 só existe pra quem não viveu a fila. E Sim. aí eu, que, eu queria saber se você concorda e aí já entrar no título de 93, é, 4x0 em cima do Corinthians.
0: É, ah, eu concordo, concordo. Para mim, 12 de 6 de 93 é o dia que eu renasci.
1: Como é que foi para você a, aquela data? Você, você foi pro jogo?
0: Não, eu fui no primeiro jogo, né? Aí o Palmeiras perdeu, o gol do Porco tal, não sei o quê. O segundo jogo eu não fui por, por questões assim, que era muito violento, assim, sabe? Já tava meio de saco cheio de passar perrengue, assim, meio torcida. Eu, fui, eu assisti em casa, é, com os amigos. Quando o Palmeiras foi campeão, eu saí de casa. O jogo era mais cedo, inclusive, né? Com a prorrogação, acabou, acho que, tipo, sete horas da noite. É, eu voltei para casa no dia seguinte, às nove da manhã. <risos> <risos> e eu, e eu, eu lendo o jornal vomitando, assim, sabe? Tipo, eu fazia as duas coisas, fiquei muito louco. Cara. Então, assim, meu, fui para todos os lugares da cidade, todas as festas do mundo. Eu cheguei em casa realmente, meu, zoado e sensacional. Eu lembro a roupa que eu tava, obviamente, a camisa do Palmeiras, mas eu lembro tudo, assim, quem tava comigo. Pós, dos cinco melhores dias da minha vida foi esse dia, com certeza. É sensacional.
1: É, maravilhoso. Em cima do Corinthians ainda, né, Felipão? Fala aí, é. Coisa... aquele
0: E do jeito que foi, né? Porque foi um roteiro dramático, assim. Zinho de pé direito, sabe? Aí, segundo Sim. tempo, o Palmeiras sobra. Aí, meu, tem que ter um gol do Evair no final. É roteiro de filme, né? Esse jogo é roteiro de filme, total. Para os corintianos, não, né? É o roteiro de filme de terror. Mas para a gente... <risos> <risos> pra gente é um é. filme feliz, porra, demais, mano. tá louco. Em 99 também foi. É, foi então, demais. isso que
1: eu ia te perguntar agora, da Libertadores de 99.
0: Então, é, a Libertadores de 99 foi, foi foda, foi foda, mas ofuscou um pouco pra mim, psicologicamente, porque teve um evento em 99. Talvez se vocês buscarem aí, vocês vão achar que um cara foi estourar um rojão na entrada da Matarazzo e o rojão explodiu na mão dele. E, meu, foi uma cena horrível. E eu tava do lado do cara. Então, assim, foi chocante, porque eu vi os dedos do cara, assim, os ossos da mão do cara. Então, eu entrei no jogo já meio zoado, assim, sabe? Tipo, meio psicológico abalado. Então, pra mim, não... E, assim, pra comprar ingresso para esse jogo foi de cambista, paguei uma puta grana. Então, foi um jogo pesado, assim. 93 foi um, uma, uma felicidade... E em 99, com esses acontecimentos, o pênalti também, eu, eu nem vi o pênalti. Eu desci no Fosso, do Palácio Itália, e falei, não vou ver essa porra, bicho. Eu já tava meio zoado da cabeça. E aí, quando o Palmeiras ganhou, beleza. Mas, porra, foi muita tensão, assim, antes,
1: durante e depois do jogo. Nossa, uma, deve ter sido uma tensão absurda. É isso que você falou, em 93, alegria, em 99, é. uma tensão um alívio, parece, quando... Não, 93
0: é. a gente tinha um mantra assim que a gente foi tão zoado na semana do gol do porco a gente sabia que o Luxemburgo ia aprontar alguma, a gente sabia então a gente foi meio no jogo, sangue nos olhos a torcida era menor no estádio sabe, você via que os caras estavam putos da vida, os palmeiras estavam putos então a gente meio que falava mano, quanto pior melhor vai ser foda esse jogo então quando aconteceu aquilo a gente falou meu, a gente já sentia esse clima 99 não 99, porra, eu vou entrar no estádio, vejo um cara sem mão. Bicho. Aí eu, eu desliguei, sabe? Falei, meu, o que vier tá de boa. Então, assim, eu não curti muito esse jogo, porque foi, foi meio pesado, assim. E o clima pra comprar ingresso também pra esse jogo foi bizarro. Eu lembro que eu cheguei sete horas da manhã pra comprar ingresso lá no Palácio Itália, e aí, 5 horas da tarde, a fila se desfez. Puta zona, briga, rojão, tiro, sei lá, velho. Então, sabe, não. Não é nada saudável uma situação dessa.
1: É, meu pai tava na meu pai morava na frente do Palestra Itália. Então, num prédio ali na, na Turiaçu. Na antiga Turiaçu, né? Também falou que passou o dia na fila, não sei o que não, também. na velho.
0: Inferno. Tava no jogo. Velho. Inferno, inferno total. Porque assim, o Palmeiras estava muito acostumado a jogar final no Murubi, né? No Panetone. E aí... Eu... <risos> então, então, assim, meu, era um, pô, um jogo. Libertadores, meu, tinha que ter oito entradas, né? Se fizer oito jogos da Libertadores e ia, ia lotar oito <risos> vezes. Então foi meio tenso, assim, não foi, não foi um ambiente legal pessoalmente, assim, pra mim, né? Uhum. Mas quando eu fui campeão, obviamente, comemorei pra caralho. Mas meio não é que nem 93. 93 é foda. É foda. Eu tinha uma namorada na época, que era dia dos namorados, né? E ela falou, você não vai passar o dia dos namorados co comigo? Eu falei, nem fudendo. É. Antes era dia dos
1: namorados, agora é dia da paixão
0: palmeirense. Não, não tem, não tem como. Falei pra ela, meu, marca outro dia aí. Fala que o dia dos namorados é amanhã, depois de amanhã. É você é a cara do caralho. Mas hoje não.
1: Esquece. Nem me liga. E, e aí agora, trazendo um pouco mais para os dias de hoje, a Copa do Brasil... De 2015. Porra,
0: bicho, foi foda. Que foi, foi o primeiro foda. do Alias, né? É, foi, foi foda, foi muito engraçada a história também, porque já tava no de Noite, né? E a gente gravava de segundas e quartas. Então, na quarta-feira, que foi o dia da final, eu tava gravando, acabou a gravação. Quem trabalhava com a gente na época era o Juninho Bill, Juninho Bill, do Treino da Alegria. O Juninho Bill é Santista, e ele veio ver o jogo aqui em casa, né? E quando acabou, mesmo, foi muito engraçada essa história. Quando acabou o primeiro tempo, 0x0, zero zero, eu mandei o Juninho o Bill embora da minha casa. Eu falei, eu tô nervoso pra caralho, vocês vão ser campeão, eu vou querer me meter a mão na sua cara e você na minha. Some. E ele foi embora. Aí aconteceu todo aquele... Pelo amor de Deus, mano. Eu não dormi, né? Meu? E tinha gravação no dia seguinte, porque, excepcionalmente, o de Noite gravou na quinta-feira. Eu cheguei lá com o um olho aqui, outro aqui, tudo errado, eu, eu cheguei com um buzina lá, fiz uma puta zona no programa, pelo amor de Deus.
1: Nossa, esse jogo foi, foi coisa de louco, velho. Dudu faz o segundo gol, daí toma o gol no acréscimo ah, É tudo aquele negócio de você falar, pô, tomou o gol no finalzinho, agora não vai dar. Mas... Palmeiras é isso aí, Palmeiras é aí, ah.
0: gol do Fernando Praza, o gol do título.
1: Pelo não, quando... é. foi uma coisa surreal. Primeiro, no, quando tomou o gol do Ricardo Oliveira, que era para murchar, parece que tava todo mundo... Confiante e acreditando que ia ganhar. E aí, outra reação que foi maravilhosa também, eu é. tava nesse jogo, foi quando o locutor anuncia que o Fernando Prazo é o quinto a bater o pênalti.
0: Nossa, aí,
1: é, um olha para cara do outro e fala assim: o que que tá acontecendo, velho? O Prazo que vai bater <risos> o último. E são assim? aqueles
0: momentos que o Palmeiras proporciona a gente, e são únicos. Assim, esse, esse título ninguém esquece, 93. São títulos assim, até títulos mais relevantes são esquecidos. É. Não, 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 da sua pesagem, né? Por, por coisas assim que você fala, mano, como é? O Fernando Praz bater o pênalti, pobre pobres campeão. É muito louco.
1: Ainda esse ano tinha feito, o Ricardo Oliveira tinha feito a careta lá quando é, fez o Gano é, é. então tava todo um clima.
0: Não, aí já tinha perdido o título paulista pro, pro É, também. também,
1: né? O, o Felipão e falei. Lucão, vocês querem fazer alguma aí?
3: Eu queria fazer uma, mas não é do, do Parmeira, não, não é do Parmeira. Você tá, ficou tudo, todo né, Caio? Ah, velho, tem que aproveitar, aqui, caminhão, né? As suas histórias também. Ficou todo feliz. Mal sabe que recentemente ele teve que pintar o cabelo porque perdeu a proposta
0: pra mim. Mas
3: ah, ele, é? Porra.
0: De, né? de Você preto viu? e branco. Só assisti é. os episódios aí do programa é. para entender essa
1: história. No, no YouTube, toda, todo dia, seis e meia, nosso programa, nossa live. Aí aí eu apostei com o Felipão esse primeiro jogo da volta da pandemia e perdi, tive que pintar o cabelo de preto e branco. Ficou lindo, por sinal.
3: É, você já comentou de dois jogos muito importantes, mas não comentou do, da virada é, na Paulista. Queria que você falasse e queria que você comentasse como é que é os bastidores da virada na Paulista. Deve ser um negócio muito louco ou não? Como é que é?
0: Cara, é, a virada, o Réveillon da Paulista, a gente tocou acho que em 2011, se eu não me engano. Aí a gente fica num hotel, no Meliá. Então tem uma, a gente fica lá antes, né? eu, na época eu... Estava pré-casado. Então, você aproveita bem. E tem uma festa no Meliá depois. Mas, cara, assim a questão de, de público... assim, O público fica meio, meio distante. Só vê uma massa. Assim. Então, não é aquela coisa tipo tocar num boteco que tem 150 pessoas olhando para você. Você não sente essa proximidade com o público. Então, você fala... meu, Os caras falam... Meu, tem um, tinha um milhão de pessoas. Você fala... Caralho, velho. Se tivesse 500 mil, não ia fazer a menor diferença. Então... Não, Sabe, é meio louco assim. É mais pelo número, assim, Você vai meio pela pelo feeling da coisa, mas não tem essa pressão em você. Você fala, caralho, bicho, olha um milhão de pessoas, não dá para ver. O Pessoal fica bem distante. E no dia que a gente tocou, choveu para caramba também. Então, é, mas tinha um meu já toquei para um milhão de pessoas e já toquei para um, duas pessoas também. Começo da carreira para duas e já toquei para um milhão, então eu toquei para todo mundo.
2: <risos> para ninguém para todo mundo
1: E aí, Lucão, quer fazer alguma Antes da gente ir na lata?
2: Eu tenho uma pergunta e já vamos emendar o lata. Eu acho que já vai ficar, já vai encaixar direitinho é, Com a saída do Dudu é, Surgiu o questionamento Se ele é um ídolo do Palmeiras ou não Você acredita que ele já é um ídolo, já tá nessa prateleira?
0: Sim, com certeza Perto das coisas que, que jogaram no Palmeiras ultimamente <risos> Dudu é super ídolo né? Já ganhou muita coisa é só não bater pênalti em jogo decisivo que, meu, a gente acha ele demais, assim o Du é super ídolo, o cara você vê que ele vestiu a camisa mesmo, assim, coisa rara, né hoje em dia, é uma pena a saída dele mas a gente não pode esperar nada dessa diretoria do Palmeiras que é muito meia boca que fique registrado aqui, né
1: nossa senhora <risos> é... vamos lá então, vamos pôr na lata ping pong, perguntas e respostas
0: rápidas ah. Pois não.
3: Na lata.
1: Tia Leila ou Paulo Nobre? Paulo Nobre. Quem responder Tia Leila não é palmeirense. O pior rebaixamento, 2002 ou 2012? 2012. Um jogador que te fez passar raiva. Aí, como são muitos, você pode falar uns três.
0: Bandeira. Bandeira, Marcinho Guerreiro. Nossa senhora. É, Leandro Almeida. Nossa,
1: Nossa, Leandro Almeida. Eu, eu, eu pensei vi. nesse
0: cara agora. Juro pra você.
1: Juro quando, me, quando eu faço essa pergunta, imediatamente vem o Wesley na minha cabeça.
0: Não, não, mas tudo é. bem. Mas eu pensei três fases diferentes. Assim. Tá bom.
1: É, o pior presidente da história do Palmeiras.
0: Hum, eu, tô, eu tô entre dois, né?
1: Tirone e Galiotte. Pode ficar com os dois, vai, pra não ter que escolher. É. Escolher entre esses dois também é dureza. É, uma, quem é o maior ídolo pra você da história do Palmeiras?
0: Luiz Pereira. Um ídolo no rock e um na vida. Rhodes no rock e na vida? Putz! na vida, velho. Churchill. Participado de
1: noite é? Sensacional. Uma banda de rock? Black Sabbath. Um
0: sonho? Hum, porra, bicho Um sonho é Deixar um legado
1: Melhor marca de guitarra Uma sugestão aí pra quem quiser comprar uma bela guitarra
0: Puts. Não existe Não existe Tem muitas marcas boas E hoje em dia, meu Muita guitarra custom, assim, não tem como falar Uma marca
1: Palestra Itália ou Allianz park
0: Palestra o traje a Rigor é... Melhor banda de rock do
1: Brasil, da história. O melhor show que você já fez?
0: Melhor show que eu já fiz? SW. O pior momento da sua carreira? Quando eu fui pra Inglaterra e quase parei de tocar. E o melhor? Ai, caralho, bicho. Não tenho melhor. Não tem o melhor. Vamos vou falar <risos> assim, um momento sublime. abriu o Roll Stones do Maracanã.
1: O Palmeiras na sua vida é?
0: Tudo. Desde o saco do meu avô. 51 é? Mundial. Felipão ou
1: Lucha? Felipão. E aí, para gente encerrar aqui... Ah, vou... deixa eu perguntar. Felipão ou o Lucão, vocês querem fazer alguma?
3: Ah, eu queria fazer uma, mas não é, não é tão na lata assim. A gente pode fazer ou não? Vai. Demorou. É, é, a gente nos últimos tempos tem discutido muito no nosso programa que os jogadores do Palmeiras parece que não entendem que é o Palmeiras mesmo. Você falou do Dudu que vestiu a camisa, que tinha, jogou com raça. Você acha que falta isso? Que o Palmeiras sempre, te... sempre foi um time de raça, mas sempre foi um time vibrante de... de... É tesão mesmo. Os jogadores hoje, você vê Lucas Lima, você vê um bando de morto aí que não. Isso irrita o Palmeirense. Parece que o Palmeirense. Parece não, o Palmeirense fica puto com isso. Você sente isso aí também?
0: Eu sinto em relação ao Palmeiras, porque o Palmeiras é um, é um time que exige mais isso. Mas eu sinto isso na, na, na humanidade. A galera do Mimimi, todo mundo. Então, se, se no Palmeiras não cobra os caras, fica evidenciado em relação à nossa história. Mas, assim, a gente tem uma geração de mimimi, de galera que não aguenta um bullyingzinho, uma zoeira, fica falando que você é isso, que você é aquilo, você é racista, fascista, não sei o quê. Então, assim, o Palmeiras se evidencia mais porque é um time de sangue italiano que, né, porra, tem que ter uma resposta. No Santos, isso é muito menor. Porque no Santos, a galera é mais de boa, entendeu? É mais tranquila, joga mais assim, sem, sem muita pressão. Mas isso é o um problema da humanidade. A gente está vivendo tempos terríveis de, de, tipo assim, a galera não aceitar mais nada, nenhuma crítica. Tudo tem que ser justificado. E a gente vai criar uma, uma, uma geração de molengas, mano. Esse tipo de gente, assim, que não vai conseguir encarar um uma discussão tete a tete forte, assim, então isso é foda isso é um problema rapidinho, só a
3: última que você comentou do mimimi, politicamente correto
0: nossa, um é. lixo, velho
2: eu quero que vá pra puta que pariu, todo mundo
1: <risos> vai, Lucão
2: eu tenho uma que também não é na lata, mas eu vou puxar aqui tem muitos palmeirenses que amam o Valdívia e outros que nem tanto. Qual que é o seu sentimento? E você acha que ainda tem uma vaguinha para ele nesse time, agora mesmo assim, o Dudu?
0: Não, não, hoje não. O que o pessoal sente, assim, o palmeirense que gosta do Valdívia é o palmeirense que não é Nutella. O que o Valdívia falava, zoe... os caras querem zoeira, velho. Os caras querem um cara que zoe o time adversário, que provoque, que nem o Felipe Melo é, um, de certa forma. Mas o Valdívia era mais sarcasmo, assim, sabe? Porque o, o Felipe Melo vai muito pela onda, ele isou o cara e fala, ah, Jesus, não sei o quê, aí dá uma amenizada. O, o Valdívia, ele zoava o cara, sabe? Falava, vai se fuder. Eu gravei o Valdívia cantando o hino do Palmeiras, ele tomou uma garrafa de whisky, velho, no estúdio. E falando com umas minas lá, eu falava, caralho, esse cara é muito rock'n'roll, bicho, mais, mais rock and roll que eu. Então, é isso que o pessoal sente falta, do Edmundo, do Valdívia. Um cara que vai zoar, vai cornetar, falar, meu, vamos aí, velho. Então, é isso que falta. O Palmeiras é muito isso. O Palmeiras precisa de um jogador assim. O Palmeiras paz e amor não existe, velho. Então, você vê esses jogadores, tipo o Lucas Lima, meu. o cara postando fotinho na piscina, fazendo muque. Ah, vai se fuder, velho. A gente quer ver os caras, meu, xingando o Filipão. Aquela frase, é, tem que ganhar desse Corinthians maldito, é essas coisas em Tem que ter raiva né? dessa porra tem que tá... de Corinthians. É, exatamente, entendeu? Então é isso que o palmeirense raiz é, né? Não é esse palmeirense tipo, ai, não, não pode, não pode xingar, tem lá, ó, tem uma figura aí que ficou notariamente conhecida agora aí, né? Só pelo fato dele ser homossexual, que, meu, ninguém tem nada a ver com isso. Ai, estão gritando gritos homofóbicos aqui no Palestra Itália, Puma, me manda um monte de camisa. Ah, se fuder, velho. Toma no cu. A última,
3: Caio, a última, vai. É ganhar do, ganhar do Corinthians ou do São Paulo?
0: Depende do dia, né? da situação. Porque assim, eu, meu, eu odeio São Paulo igual eu odeio o Corinthians. Mas assim, o Corinthians ainda tolero, porque tipo existe um respeito. São Paulo não. É meio. Os caras são cuzão pra caralho. Os caras então, são não chatos. Sei. Não, não, são cuzão. Historicamente, são cuzão. Tipo, time desonesto, assim. Cara, mas assim, de boa. Ganhou de qualquer um, tá, tá tudo certo. <risos> <risos> Se o Palmeiras vai ser campeão ganhando de São Paulo, eu prefiro que o São Paulo. É, os dois são iguais. Pra mim, é a mesma coisa, assim.
1: A última, pra gente encerrar aqui nossa conversa maravilhosa. Marcos Klein é?
0: 100% mais ou menos.
1: <risos> sensacional Bom, puxar, nosso, puxar nossas despedidas aqui, já adianto que foi maravilhoso já adianto, que você que escutou até aqui, é um cara privilegiado de ter participado dessa conversa também, Lucão muito obrigado, até o próximo
2: eu que agradeço, foi uma resenha incrível, o Marcos Fire muito gente boa, muito resenha é, a gente, eu vi muitos vídeos dele no, no The Noite E já dá pra ver que ele é muito gente boa E essa resenha foi incrível Um abraço aí pros meus amigos Felipão,
1: acho que foi o, um dos primeiros aqui Que não muretou em nenhuma Falou tudo mesmo E aí, Felipão? Valeu, hein? Mais um na sua conta, né?
3: Mais um na nossa conta Na nossa conta, agradecer sempre obrigado um prazer estar com você, Caião, Lucão Se eu posso discordar Eu acho que eu não posso, né? Mas eu vou discordar é, pra mim é 100% espetacular, não é 100% mais ou menos, não. Mas vou repetir o que eu falei pro Klein outro dia aí, alguns dias atrás, que a gente tá um tempão, enchi o saco do Klein. E ele tava com. ele trabalha, né? Diferente da gente ainda. <risos> aí, e ele não tava conseguindo, não tava conseguindo. Eu falei, não, não tem problema. Um dia a gente consegue. Graças a Deus deu tudo certo. E foi uma entrevista espetacular. Agradecer pelo, pelo Klein ter aceito o nosso convite. E Dale Porco, né? Né, Canhão? Dale Como porco. é que é,
1: Felipão? Felipão, repete aí pro pessoal ouvir você falando. Fala
3: dá, de dá, eu falo, eu falo, não tem problema. Dá-lhe porco, né? Não tem problema. O mais importante é ver você com o cabelo pintado, é ver você perdendo a
0: posse.
1: É, faz parte. É, se não levar o futebol com alegria aí, vamos fazer o que, né? Klein, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Foi espetacular, acho que todo mundo que ouviu. Gostou? Pelo menos eu gostei muito, fiquei muito feliz de ter ter participado disso. As portas estão sempre abertas. Obrigado mais uma vez.
0: Não, eu agradeço o convite aí. Desculpa se eu falei demais, né? Mas assim, esse é meu estilo, né? Vou ficar muito segurando as palavras aí para ser politicamente correto. Assim não, que não, a gente vai É e, e é isso aí. E Palmeiras, minha vida é você e fora galeote é nós. <risos>
1: Se Deus quiser, o Paulo Nobre vai brigar nessa eleição aí em
0: 2021. É, eu, eu, a gente torce para alguém colocar as coisas no, no, nos eixos, né? Palmeiras voltar a ser Palmeiras, na sua essência, o um mínimo, né? É o mínimo que a gente... Palmeiras foi muito bem, assim, nessa pandemia. É, é, em ações, é né? Um respeito, assim, isso tem que ser exaltado. Mas a gente quer ver é, é título, né? Agora que vai voltar a bola... A gente quer ver, quer ganhar do Corinthians, quer ganhar meu. Os caras têm que fazer alguma coisa, né? É tudo muito bonitinho, né? O Palmeiras entrou na, na, na fase TikTok, assim, pelo amor de Deus. Né? Que é aquele aplicativo é uma merda, puta coisa, né? É surreal você ficar vendo aquela porra em meia hora, você fica louco, bicho, com aquelas músicas tudo igual. Penê, bem, 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 meu. É o dia inteiro é aquela merda, bicho, vai se fuder, velho. Né?
1: É. Quanto, quanto o Gagliotti eu acho que o reflexo dos jogadores é muito reflexo da, da diretoria, principalmente do, do Gagliotti, de não passar toda essa vibração e... e,
0: não, e eu quero agradecer. esse é sangue eu, eu vou agradecer, eu agradecer o Gagliotti, porque a Puma ia me mandar uma camisa do Palmeiras, graças a ele que vetou o envio da camisa eu não recebi ah, ele mas vetou para mandar é, ele pra para você? Vetou mas a o William conta De história. Luca. Conta não, história. não, ele vetou, vetou, vetou. Eu fiz a aquela versão que vocês viram, eu tô em vídeo do Indro Palmeiras, que tá no meu canal no YouTube, ia ser pro pro hot site do Deca Campeonato. Que eu fiz a pedido do Palmeiras. E ele não deixou subir. Foi retaliação. Então assim, meu abraço aí, manda a camisa pro William De Luca e puma, que é a galera aí quer é da lacração, né? O Palmeiras está na fase da lacração. e da hora. O pessoal está curtindo, vocês não têm ideia. Vocês assim. não têm ideia. A não ser os por comuna, né? Os por estão adorando. Os por estão sentando na janelinha. Aproveita, aproveita. Valeu, Klein. Obrigado,
1: maravilhoso. É, obrigado a você que escutou o nosso podcast até aqui. A Vinhetas e a sua no podcast do meu parceiraço, Guilherme Cunha. Valeu, Felipão. Valeu, Lucão. Klein, aquele abraço. É sempre um prazer
0: estar fazendo esse podcast. Valeu. Um abraço a todos aí. Passem bem. E que a gente faça um podcast aí falando dos títulos em breve.